0: Zaman Yolculuğumuzda 1958'e gidiyoruz Dünya Kupası'na. Dünya Kupası hikayelerimiz, yılların hikayeleri devam ediyor. Müziği hatırladınız değil mi Kuvay Köpüsü?
1: Evet 1958 yılının en iyi film Oscar'ı. Sadece bununla kalmıyor tabii ki. David Lee'nin yönettiği bu müthiş film hakikaten bu işte çevrili 60 yıl olmasına rağmen... ...unutulmazlar arasında, klasikleri arasında herkesin mutlaka seyretmesi gereken filmler arasında yer alıyor. Herkesi mutlaka
0: seyretmesi gereken isimlerden biri o yıllarda henüz 17 yaşında olan biriydi. Adı Edson Arantes Nascimento ya da bizim bildiğimiz tarzıyla ismiyle Pe Pele.
1: Pele. 1958 Dünya Kupası Pele'nin doğuş kupası. Aslında 17 yaşında Brezilya Ligi'nde Santos formasıyla yıldızı parlayan bir genç ve düşünün bu genç. Radyo başında milli takım açıklanırken adının açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. İsveç'e gidecek Dünya Kupası kadrosunun ve radyodan öğreniyor. 11 yaşında keşfediyorlar Pelé'yi.
0: Ve Santos kulübü yöneticileri şunu söylüyor. O kadar mutluyuz ki dünyanın en iyi futbolcusunu bulduk. Santos'ta başlıyor bir Amerikan takımı, Cosmos'ta. Futbol hayatı bitiyor. Dünyada bir demedik. ...bizden sonrakiler, bizim de yakaladığımız isim Maradona'ydu. Pele sadece sinemalardı. Sinemaların o devre aralarında gösterilen bölümlerden biliyoruz. Bir de çok özel bir Pele filmi gelmiş. O zaman ben 11 yaşındaydım. Öyle gördüm ben Pele'yi. Bu neymiş dedim. Ama gerçekten Pele neymiş? 6 defa bir maçta 5 gol atmış. Bu çok büyük bir olay. 30 defa 4 gol atmış. Ve 92 defa da hat-trick yapmış. Daha ne yapsın? Muazzam bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. 1958'in 17 yaşında olan ve daha sonra dünyaya uzun süre damgasını vuracak Pele'den.
1: Evet ama Pele 1958'de o kadroya girip gittiğinde ilk 11'de oynaması beklenen bir oyuncu değil. 1958 Dünya Kupası'nda müthiş bir takımla gidiyor Brezilya milli takımı. Brezilya Takımın başında Vicente Feola var. Vicente Feola'nın takımında ilginç isimler var. Mesela Santos'lar var. İki Bek. Aslında kardeş değiller Alakaları yok Ama Nilton Santos ve Calma Santos 4-2-4 oynayarak bir devrim yaratan Brezilya milli takımının defansında Ve bu takımda Vava, Garincha Ve büyük maestro Didi var
0: Didi 1973 yılında Fenerbahçe teknik direktörü oldu Real Madrid'de forma giydiğini Söylememe gerek yok Vava, Didi, Garincha Tostao, Pele Sonraki dönemler Jair Zinho, Bunlar Brezilya'da hala saygı ve sevgiyle ayrılacak isimler.
1: Evet. O Brezilya takımında ki Garincha birçoklarına göre Pele'den daha büyük bir futbolcuydu. Birçok Brezilyalıya göre öyle. Ah ama seyredemedik. Evet. Garincha'nın özelliği çarpık bacakları ve inanılmaz çalım yeteneği. Bir maçta, tabii Dünya Kupası değil, Brezilya Ligi'nde bir maçta sadece seyirciye şov yapmak için Taç çizgisinin dışına çıkıp oraya çıktığını fark etmeyen rakibini taç çizgisinin dışında da 3-4 kere çalımladığı bilinen. Ancak bazı sorunları olan bir futbolcu. Okuma yazma bilmiyor. Bilmediği için kulübü Botafogo tarafından defalarca kandırılıyor. Kendisi için çok da fayda getirmeyecek kontratlar imzalıyor ve çok genç yaşta hayatını kaybediyor. Kendini alkole verip. Ama anlatılan bizim de belgesellerden izleyebildiğimiz. Hani bugün adam eksiltmesi bir oyuncunun çok önemli deriz ya. Garinç'e sahipseniz aynı anda altı oyuncuyu birden eksiltme şansınız var rakipten. O kadar büyük bir oyuncudan bahsettim Mert. Ben de büyük bir şairden
0: bahsedeceğim. 1958 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne gideceğiz. Ama önce bir müzik çalacağız size. Bu müziği mutlaka hatırlayacaksınız. <gülüyor> Boris Pasternak evet. Çağımızın en önemli şairlerinden biri Sovyetler Birliği var Soğuk Savaş yılları 1936'dan itibaren Bütün eserleri Sovyetler Birliği'nde yasaklanıyor Ve 1957 yılında İtalya'da yayınlanıyor Doktor Jivago adlı romanı Tüm dünyada tanınıyor Pasternak Nobel toplanıyor 1958 yılı Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülüyor ama Sovyetler Birliği'nde büyük bir baskı var. Çünkü rejime karşı gelenler çalışma kamplarına gönderiliyor. Pasternak da yaşlı. Ben bu ödülü almayacağım diyor.
1: Evet, ödülü almayı reddediyor ama bugün işte tarihi belgelere baktığımızda Boris Pasternak ismini görüyoruz. Doktor Jivago romanı gerçek bir klasik, klasik bir eser. Yine nasıl kıvayı köprüsü seredilmesi gerekiyor diyoruz doktor Jivago'nun kitabını da mutlaka okumak gerekiyor. Çok Kitabını okumak filmini ve seyretmek. filmini izlemek gerekiyor. Evet. Aslında kıvayı köprüsü ve doktor Jivago'nun ortak bir yanı var. Çünkü ikisinin de filmleştiren, ikisi de birer roman. İkisini de filmleştiren kişi aynı. David Lee İngiliz yönetmen. İkisinin de yönetmeni aynı. 7 yıl arayla çekilen iki film. Biraz önce dinlediğiniz de Lena'nın teması ismindeki filmin ana müziği Doktor Jivago filminin o dinlediğimiz Eserin bestecisi de Fransız Maurice Jarre. Hakikaten dinleyince insanın içine işleyen bir müzik. Filmde, kitapta öyle çok. Filmden biraz bahsedeyim Çok güzel bir hikaye. Filmi
0: her yerde bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. 10 dalda Oscar adayı gösterilen bir film. En iyi senaryo, en iyi görüntü, en iyi sanat, en iyi kostüm ve az önce dinlediğiniz en iyi orijinal şarkıda Oscar aldı. Ve unutulmaz bir aktör de başroldeydi Ömer Şerif ama filmde Ömer Şerif'in oğlu da oynuyordu.
1: Evet Ömer Şerif'in çocukluğunu filmdeki çocukluğunu Doktor Jivago'nun çocukluğunu da Ömer Şerif'in oğlu oynuyor. Böylelikle benzerlik olsun herhalde daha doğal bir şekilde halledilemezdi o iş öyle diyelim. Ama çok özel bir de filmde şey vardır meşhur yakalanmış hata belli bir noktada kol saati görülür. Doktor Jivago'nun o dönemde olmaması gereken bir kol saati Ömer Şerif saatini çıkarmamış Ama o filmi Nazar Boncu çünkü senin de söylediğin gibi gerçekten çok önemli başarılar elde etmiş bir film Dünya Kupası'na döneceğiz ama
0: 1958'lerde neşe biraz yükseliyor Az sonra bahsedeceğim size Soğuk Savaş da devam ediyor Soğuk Savaş kimle? Doğu blokuyla Batı bloku arasında NATO ile Vahşova Paktı ve tabii ki Amerika Sovyetler Birliği, bağımsızlar da var Çin. Biraz sonra belki onları konuşacağız. O 1958'in neşeli melodilerine dönelim.
1: Evet. Domenico Modugno'dan unutulmaz ve herhalde yüzlerce cover'ı çıkmış bir şarkı. Volare
2: penso che un sogno così non ritorni mai più mi dipingevo le mani e la faccia di blu poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Daire, oh, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice più in alto del sole, da ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle vo Tuyuştum, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu, mutlu,
0: Birçoğunuz eminim, Aa, 1958 mi dediniz ama evet doğru, 1958'in en önemli şarkılarından biri. Cold War, Soğuk Savaş, NATO Batı İktifakı, Varşova Paktı, Komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşan bir pakt. Ve bağlantısızlar var. Çin ve şimdi olmayan Yugoslavya. Bunlar biraz daha Doğu blokuna yakınlar. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından dünya böyle bölünmüştü. Soğuk savaşta birçok günahsız insan hayatını kaybetti. Özellikle Sovyetler Birliği'nde birçok insan çalışma kamplarına gitti ya da kayboldu. Peki sonuçta ne oldu? NATO kazandı. Doğu Avrupa'da bütün komünist rejimler çöktü. Almanya birleşti ve Sovyetler Birliği dağıldı. Daha uzun konuşulur ama dediğim gibi yeni bir kitap okuyorum. Sovyetler Dirliği ve Çarlık. Ruslar bahsediyorlar. Hatta 2015 Edebiyat Ödülü sen tavsiye etmiştin. Evet. Aleksiyeviç'in
1: kitabı. kitabı.
0: Orada Rus halkı ile yapılan röportajlar var. Yaşlardan biri diyor ki Nobel Ödülü almış kitap. Biz diyor şunu gördük. Çarlık rejimi iki günde çöktü. Sovyetler Birliği'nin çöküşü de 3 gün oldu. Hiç çökmeyecek zannettik. <gülüyor> aslında
1: tabii ki bu içten ile ilgili bir şey. Yani tabii ki görünüşte 3 günde çökmüş olabilir ya da diğer 2 günde ama aslında uzun bir sürecin devamı diyebiliriz. 1958 Dünya Kupası'da Türkiye ne yaptı? Ona bakalım. 54'e katıldığımızı geçen hafta anlatmıştık. 58'de bizi Asya grubuna yolladılar. Ve İsrail'le eşleştik. Ve büyük ihtimalle de konuşulan Türkiye'nin İsrail'i çok rahat Geçerek finallere katılacağı şeklinde ancak Türkiye politik bir karar vererek Asya grubunda olmak istemediğini belirterek çekildi ve elemelere katılmadı. Bu yüzden de 1958 finallerine gitme şansımız hiç olmadı öyle bir ihtimal hiç olmadı. İlginç 1954'ün şampiyonu Batı Almanya'ydı geçen hafta konuşmuştuk o takım tam 7 oyuncusunu kaybetmiş durumda 58'e geldi. ...Kaleci Turek gibi, Otmar Walter gibi oyuncular... ...Zeper takımın teknik direktörü... ...beyni olan ve sağ kolu olan Fritz Walter'i ikna ediyor. 38 yaşında olmasına rağmen onu getiriyor ama... ...asıl gencecik 22 yaşında bir Center for geliyor... ...Alman milli takımına ilk kez. Adı Uwe Zeller. 4 Dünya Kupası oynayacak Uwe Zeller. İlk Dünya Kupası için 22 yaşında... E... İklerim
0: Kupası 17 yaşında Pele ve Uwe Zeller.
1: Evet ki şöyle diyelim Uwe Zeller... Çok büyük bir futbolcu. Çok büyük bir center for. 58 60, 66 70 Dünya Kupalarının oyuncusu. Aynı cihazda işte Hamburg'un büyük yıldızı. Şu anda torunu da Alman Ligi'nde oynuyor. Ama torunun adı Levin Öztunalı. Çünkü kızı bir Türk futbol adamıyla evli. Ve torunun soyadı da Öztunalı.
0: Brezilya birinci şampiyonluğunu kazandı. Finalde İsveç vardı. Üçüncü Fransa oldu. Dördüncü o zamanki adıyla... Federal Almanya ya da Batı Almanya hangi ismi seviyorsanız ama dördüncü olan takımda
1: Federal Almanya bir oldu. Biri de bir rekor kırıldı Arcan abi. Dünya Kupası gol kralı Just Fontaine Fransız futbolcu 13 gol attı. Bu şu ana kadar bir kupada atılmış en yüksek gol sayısı bir futbolcu tarafından.
0: Sonra fenomen Ronaldo ne yaptı?
1: Onların hepsi geçtiler. Kloze de Ronaldo'yu geçti ama bir kupada Just Fontaine bir kupada 13 gol attı. Diğerleri 3-4 kupada doğal olarak toplayarak attılar ama Just Fontaine farklı ve de çok ilginç. Bu rekor
0: hala kırılamadı esas mesele Çok var. zor
1: kırılması. İşin ilginç yanı o turnuvada Fransız milli takımının forvetini oluşturan Fontaine, kopa ve Piantoni üçlüsüden en az biri gol attı her maçta. Yani o üçlünün boş geçtiği herhangi bir maç olmadı. Bunu da... İlginç bir nokta olarak söylemek gerekiyor.
0: Razunda Stadyumunda oynandı final. 50 bin kişilik bir stat Razunda Stady. Finale anlatacağız, konuşacağız. Çok gol var çünkü finalde. Bunu belirteyim sizlere. Ama 1958'in o güzel melodilerine gidelim şimdi.
1: Evet. Elvis Presley. Gencecik bir Elvis Presley. Elvis'in da ilk yılları onu söyleyeyim. İlk yılları. Onun belki de o anlamda daha az akıllarda kalan bir şarkısı diyelim. Don't.
2: say, each time that I hold you this way, Ooh. when I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say, Embrace For here In my arms Is your place ooh, ooh, ooh. When the night grows cold And I want to hold you Baby, don't say don't And I don't mean Every word I'm saying
0: Kesinlik yılları şarkının da Don't. Finaldeyiz şimdi. 50 bin kişilik Razunda stadındayız. Pele Saade. Pele iki gol attı onu söyleyeyim. Geri kalanları da mer söyleyecek.
1: <gülüyor> Brezilya'nın büyük cüsseli hocası Feola beklenmeyen bir değişiklik yapmıştı. Hem de savunmada. Sabek Desordi'nin yerine bu kupada hiç şans bulamayan. Hani bahsettik ya Santos'lar var. Calma Santos'a kupada hiç şans vermiyor. Dört yıl önce de takımda olan. Finalde sahaya sürüyor onu. Bu tercih özellikle iki Santos'un Hamrin ve Skoglund karşısındaki performansı Feola'nın dehasını ortaya koyuyordu. Daha dördüncü dakikada Grand'in aldığı topla ceza alanına giren Lidholm, Gilmar'ı avladı ve İsveçler 1-0 öne geçti dördüncü dakikada. bin kişilik
0: Razundas stadında İsveç bir Brezilya sıfır.
1: Bu turnuvada Brezilya ilk kez geriye düşüyor. Ama bu sevinç sadece 5 dakika sürüyor. Çünkü Zito'nun beslediği Garincha, sahada rakiplerini... Farklı farklı yönlere götüren çalımlar atıyor, ortasını yapıyor, Vava dokunuyor ve durum
0: 1-1. Vava da bu Dünya Kupası'nın yine en önemli oyuncularından biri.
1: Pelé'nin şutu direkten dönüyor ama sonrasında 32. dakikada Garincha yine sağdan geliyor. İlk golün birebir aynısı. Ben belgeselde de izledim. Hakikaten neredeyse aynı gol. Yine Garincha sağdan getiriyor, ortalıyor, Vava dokunuyor, aynı şekilde dokunuyor ve 2-1 öne geçiyor Brezilya.
0: Brezilya'nın 2-1 öne geçmesi... İsveç'i bayağı sarsıyor.
1: Ardından 55. dakikada tarihin en güzel finalde atılmış en güzel gollerinden biri Pele'den geliyor. Pele'nin ayağıyla havalandırıp attığı gol. Unutulmaz e gol. Unutulmaz gol. Ardından Zagallo daha sonra Brezilya milli takımını da çalıştıracak olan Zagallo. 4 Mario Zagallo. Evet 4-1 yapıyor. Simonson 4-2 yapıyor ve Pele perdeyi kapatan golü atıyor. Maç 5-2 bitmiş. Herkes çok memnun. Bir söylentiye göre çok ilginç bir şey oluyor. Brezilya milli takımının kaptanı Bellini kupayı almak için kupa alma yerine geliyor. Platforma çıkıyor. Bütün işte Brezilyalı, İsveçli ve uluslararası foto muhabirleri oradalar. Ama bir kalabalık var. İnsanlar tam göremiyor. Kupa veriliyor. Bellini eliyle tutuyor kupayı. Birisi diyor ki kaptan kupayı kaldır göremiyoruz diyor. O da kaldırıyor. Bir rivayete göre kupaların kazanıldıktan sonra havaya kaldırılması geleneği bu şekilde başlamıştır. Ne kadar doğru bilmek çok zor. Ama böyle bir iddianın olduğunda söyleyelim. Gazeteciler göremediği için kupanın kaldırılmasıyla bunun başladığı söylenir.
0: 1958'in işte böyle bir notu var. Kupalar 1958'de havaya kaldırılmaya başlandı.
1: <gülüyor> e başka kupa kazananlar da var Can abi. Ama onların kupası küçük bir heykelcik Nobel. Nobel ödülünü biraz önce sen ifade ettin Boris Pasternak edebiyat dalında aldı. Fizik dalında 3 Sovyet fizikçi Pavel Çerenkov, Ilya Frank ve Igor Tam aldılar. Kimya dalında Frederick Zanger, tıp dalında George Wells Beadle, Edward Lowry Tatum ve Joshua Lederberg. Ve Nobel Barış Ödülü'nde George Pire elde etti ve çok önemli onuru elde etmiş oldular. Oscar'da da Kıvai Köprüsü en iyi film dalında doğal olarak
0: programı açtığımızda konuşmuştuk. Bir zamanınız varsa bu filmi mutlaka izleyin.
1: Biraz uzun, biraz fazla zamanınızın olması lazım. <gülüyor> Tatil günü. <gülüyor> Öyle. En iyi aktör de zaten bu filmin başrolünde hakikaten... Yani uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir oyun sergileyen Sir Alec Guinness var. O da en iyi erkek oyuncu Oscar'ını elde ediyor. Ki yendiği adam Marlon Brando. Marlon Brando çünkü yine o dönemin ünlü filmi Sayonara'daki rolüyle aday. Ama Alec Guinness onu yeniyor. En iyi kadın oyuncu dalındaysa... Joan Woodward, Paul karısı, eşi, Eve'in 300'ü filmiyle bunu elde ediyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu Sayonara filmine gidiyor Red Buttons'a. En iyi yardımcı kadın oyuncu da yine Sayonara'ya bir Japon aktrise Miyoshi Umeki'ye gidiyor. Film dediğim gibi Kıvai Köprüsü filmi müziğiyle, oyuncularıyla birinci sınıf, yönetmeniyle birinci sınıf bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elvis'in ilk yılları dedik. Marlon Brando
0: yine gençliği. Yine Oscar'ların etrafında dolaşıyor Marlon Brando. Ama yavaş yavaş müzik grupları artık ortaya çıkmaya başlamış durumda. 1958
1: yılında. Onlardan birini dinleyeceğiz şimdi. Evet, Everly Brothers söylüyor. All I have to do is dream. Dream, dream.
0: 58 yılını Mert Aydın'la birlikte zaman yolculuğumuzda sizlere
1: yaşattık. Evet Ercan abi daha biz doğmadık. Daha doğmadık. 62'ye <gülüyor> doğru gideceğiz şimdi. 62'ye gidiyoruz.
0: 1962 Dünya Kupası'nda ve 1962 yılında dünyada acaba neler oldu? Onu da haftaya bakacağız, haftaya konuşacağız. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Elcan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları.